0: Perdidos em Campo.
1: Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
0: Boa tarde, ouvinte da Rádio BCN Web Notícias e agora portal BCN. Meu nome é Luan Giacomini estou na companhia de Lucas Guimarães.
1: Boa tarde, Luan. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Está começando mais um Perdidos em Campo aqui na, na BCN. Sempre é o meio-dia e meia, de segunda a sexta, e nessa segunda-feira a gente traz depois de uma rodada quente de campeonato brasileiro, com um tropeço que eu acho que poucas pessoas esperavam, e também um jogo pela Série B que foi muito bom, né, Luan?
0: Exatamente, Lucas, teve um, um clássico nacional nesse final de semana pela Série B, e, tem, e tá repleto de histórias, né, Lucas? Primeiro, acho que o que mais chama atenção é pelo placar, é, o, o resultado oficial é 1x1, mas esse jogo foi 2x1, 1x1, como é que é essa história Lucas? Porque foi uma confusão danada, né? teve gente que só descobriu que o placar não foi é, 2x1 para o Vasco, depois que acabou a partida que inclusive foi o meu caso, eu assisti a partida desliguei a televisão assim que acabou, e aí eu fiquei sabendo que, na verdade, não tinha sido 2x1, um, e sim 1x1, um um, esse jogo com o empate que o Cruzeiro conquistou no finalzinho. Inclusive, Lucas, já era uma, uma, uma situação inusitada porque a torcida do Cruzeiro, boa parte da torcida do Cruzeiro, não sabia né, que o Cruzeiro estava é, perdendo de apenas 1 a 0. E a hora que saiu o gol do Cruzeiro, é, houve uma reclamação assim, nossa, por que, que o time do Cruzeiro está comemorando tanto um, um, um gol que, que não muda nada, é uma derrota, mas no final era um empate. Né? Eu vou deixar para você
1: contar melhor essa história, porque ela realmente é uma situação meio confusa. Essa história aqui, uns 10, 15 anos, acho que ela ainda vai ser uma boa história, né? É, o Vasco fez 1x0 no primeiro tempo com o Nenê, no segundo tempo o Vasco piorou um pouco, o Cruzeiro melhorou um pouquinho, o primeiro tempo do Cruzeiro foi talvez o, o pior começo de jogo do comando Luxemburgo, né? O Luxemburgo estava suspenso, mas quem sabe que hoje o treinador mesmo suspenso é ele que manda, né? Por causa do celular, ele entra em contato ali e é, já, já fala com o auxiliar o que ele quer no segundo tempo o Vasco é, piorou um pouquinho na partida o Cruzeiro cresceu, mas muita dificuldade de criar não, não, não acho que o, que o Belete tinha mexido bem né? ele que foi o treinador ali no, na, na área técnica e aí no, no final do jogo nos acrésimos aos 47 o Vasco faz o 2x0 com o Daniel Amorim que recebe do Gabriel Peck bate, faz o gol e, e a partir daí a televisão começou a mostrar os replays do gol, a comemoração, é, mas sem perceber que enquanto acontecia isso, é, no estádio, porque tanto as equipes de narração do Sport TV, da, da Globo, que são uh, geradores de imagem do, do campeonato, né que tem os direitos de transmissão, é, eles não vão no estádio mais por causa da, da pandemia, né? Então normalmente só vai o repórter de campo dessas, dessas empresas. E quem estava acompanhando o jogo pela televisão, tanto no Sport TV quanto na Globo, o jogo naquele momento ficou 2x0. Porque o gerador de, de televisão não percebeu que o gol tinha sido anulado pelo VAR. Então o erro ali foi de, uh, do diretor da, da transmissão ali, né? Que, que gere qual câmera vai, em que momento vai, qual câmera que tem que pegar. E aí é, o gol foi, foi mostrado para os narradores. Então, um jogo em tese 2x0. E aí, é, quando a televisão voltou, o Cruzeiro estava com a posse de bola ali tentando atacar. Mas isso é normal, né? Porque é, o time precisando do resultado, então já pegou a bola lá no fundo da rede, levou para o meio de campo já, quereu, já quis sair para tentar uh, um gol, para depois tentar achar outro gol, né? É, então imaginou isso, mas na verdade aí a bola foi para escanteio no escanteio o Rafael Sobis cruzou o Felipe Augusto tocou no primeiro pau o Ramon acaba tocando por último, a bola entra e aí seria o 2x1 um, né, na cabeça de todo mundo e, e isso que você falou da comemoração é engraçado porque o Ramon faz o gol e o time inteiro do Cruzeiro vai comemorar com ele na frente da câmera e, ele vai fazer na câmera mandar beijo e aí é parte da torcida do Cruzeiro Achei um desrespeito, né? Porque ainda faltava um minuto para o jogo terminar. E na cabeça de quase todo mundo, o jogo estava 2 a 1 um. E aí vai da importância da rádio, né? É, o, os veículos que já sabiam que o jogo estava 1x1 um um, naquele momento eram os da rádio, que, que esse sim leva, é, leva profissionais para o estádio mesmo por causa da pandemia. Então, sempre tem ali um, um, um repórter de rádio. É, por, pelas diferentes rádios, então eles já sabiam que o jogo estava 1x1 e não 2x1, e aí é, o jogo termina nesse gol do Cruzeiro, e, por, e, e aí que vem a questão, né? Que aí a Globo, o repórter da Globo, chama o narrador Para falar: olha, aquele gol do Cruzeiro tinha sido. aquele gol do Vasco foi anulado. E esse gol do Cruzeiro valeu, então o jogo terminou um 1 a um, 1, não 2x1. Porque as coisas foram tão rápidas que o repórter não conseguiu nem entrar para avisar que o 2 a 0 não valeu e assim o é, Cruzeiro e Vasco acabam não conseguindo subir na tabela o, o Vasco caso vencesse iria para 36 pontos e deixaria o Cruzeiro com 30 com o um empate o Cruzeiro fica com 31 e o Vasco com 34 primeiro time fora é, na verdade o primeiro time dentro do, do G4 é o CRB com 10 pontos é, sobre o Cruzeiro e 7 sobre o Vasco então a situação das duas equipes ainda é muito complicada mas era um confronto direto né, de duas equipes que estão ali na, na, na questão intermediária da tabela e o Diniz, segundo jogo segundo empate e o Luxemburgo, é mais um jogo e mais um jogo sem derrota mas que ainda empata demais e eu acho que um outro destaque também é quão, quanto catou o Fábio ontem né é, um goleiro já quarentão vai fazer 41 anos no final do, do, do mês de setembro e que é um, um goleiro é, ainda no nível muito alto
0: quando o Cruzeiro mais precisa ele aparece Lucas é impressionante o desempenho dele ontem ele fez realmente defesas incríveis conta conta a ponte a Ponte Preta também foi assim né na última rodada é, então é, contra o Operário sempre fazendo bons jogos o Fábio ainda mais nessa série de agora que o Cruzeiro precisa bastante mas como você disse, foi um resultado muito ruim para ambos. Né? É, eles não sobem na tabela nem ficam naquela, na mesma perspectiva de antes da última rodada e cada vez mais difícil o acesso para ambas as equipes. Né? O Vasco está numa situação um pouco melhor em questão de pontuação, apenas três pontos na frente mas fica complicado considerando a distância para o G4 né? então que já está começando a se distanciar esses quatro primeiros estão acumulando muitos pontos e inclusive é o caso do Botafogo Lucas, que vem acumulando muitos pontos porque consegue muitas vitórias em sequência nessa, nessa nova fase do Botafogo o Botafogo agora que jogou no final de semana também venceu o Náutico que até no começo do campeonato era um dos favoritos a subir Hoje está em oitavo na frente do Vasco. O Botafogo conseguiu vencer o Náutico, mais uma sequência de vitórias consecutivas. E agora o Botafogo tem 13 vitórias. Uma apenas, que o Curitiba, uma apenas a menos né, do, que o, do que o Curitiba, que é o líder do campeonato. O Botafogo enfrentou o Náutico, como eu já disse, venceu pelo placar de 3 a 1 é, O Náutico até saiu na frente, né Lucas? Ao, ao, aos oito minutos do primeiro tempo, o Náutico conseguiu fazer gol com o Carlos. Mas depois disso só deu o Botafogo. O Botafogo foi pra cima, pressionou o Náutico. No primeiro tempo perdeu algumas chances, né? O Rafael Navarro participando bastante, o Varley, o Chá e o Marco Antônio. O Marco Antônio perdeu pelo menos umas duas oportunidades no primeiro tempo. Sendo assim, é, o, no, só no finalzinho, né? lá pelos 40 do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu empatar a partida né? com o Luiz Oyama, que entrou no primeiro tempo. Curiosamente, ele começou no banco. Contou com um desvio, né? chutou ali de fora da área, a bola desviou, foi para o gol. Então o Botafogo conseguiu empatar antes do, do, do intervalo, que foi suficiente para chegar no segundo tempo com uma moral melhor. Né? E logo, nos cinco minutos do primeiro tempo, o Botafogo já conseguiu o gol da virada com o Rafael Navarro. Ele completou ali após um rebote de um chute do Xai. E assim o Botafogo foi garantindo a vitória, tanto é que de novo ao, o Rafael Navarro aos 51 no segundo tempo apareceu novamente, só que dessa vez para fechar o caixão ali com 3 a 1 para o Botafogo, Botafogo numa fase ótima, né Lucas?
1: É uma fase em que tudo está dando certo, é, num jogo que começou, como você falou, não muito bom para o Botafogo, mas ainda no primeiro tempo mostrou uma força de reação e o Rafael Navarro, que não deve permanecer no Botafogo, mas que já está sendo muito importante nessa temporada de um possível acesso, que hoje até pelo, é, pelo crescimento do Botafogo na competição eu acho bem difícil o Botafogo rodar do, do grupo do, dos quatro primeiros. Eu acho que o CRB e o, e o Goiás hoje são da, das quatro primeiras equipes as duas que mais estão oscilando, né? O Coritiba e o Botafogo, acho que a gente vai ver no próximo ano na Série A novamente.
0: E eles estão indicando isso muito pela sequência que eles vêm tendo pela regularidade. Vamos acompanhar. E agora, Lucas, vamos passar para a Série A, porque também tivemos muitos jogos durante o final de semana, a rodada foi completa, ainda não foi finalizada, né? ainda tem jogo hoje nessa segunda-feira, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiro, Lucas, só para começar aqui, tivemos Chapecoense e Palmeiras ainda no sábado. Ah, o Palmeiras venceu, a gente pensou aqui, a gente cogitou uma possibilidade da Chape tentar uma sequência de vitórias, quem sabe duas vitórias seguidas, jogando em casa, mas não foi isso que aconteceu. Palmeiras conseguiu vencer com gols de Rafael Veiga e Luiz Adriano ainda no primeiro tempo, já, venci, já garantiu vitória no, no começo da partida. É, o vitória é boa para o Palmeiras para não se distanciar do grupo, no grupo de cima, né? Ali dos líderes que está brigando pelo título, mas não adiantou muito porque o Galo venceu e venceu bem, mas Venceu o esporte também no sábado. E uma, um destaque que eu queria fazer é sobre quem, quem fez os gols, né? Tivemos Diego Costa, Hulk e o Vargas. São três atacantes, é, os três fizeram gols na partida. Isso mostra um pouco como a força do elenco do Galo, né, Lucas? Esse investimento que o Galo fez, três peças do, do ataque do, do,
1: do Atlético é, fizeram gols nessa partida. E os três que podem jogar juntos né? O Hulk e o Diego Costa entraram juntos O Vargas entrou no segundo tempo Mas o Vargas poderia ter sido escolhido Para jogar junto com os dois Acabou que o Keno foi o titular E para além do, dos três né? O Vargas fez o último de pênalti Acaba é, tando tá um nível abaixo né? Mas é, para além dos três Eu acho que o grande nome da partida de verdade Foi o Guilherme Arana Que o primeiro gol O jogo, tava, o jogo não tava no fato do Atlético não começo ali não é, não estava conseguindo criar alguma chance, mas dependendo muito da, da, de alguma individualidade né? o Zaracho che chega a ter uma, uma boa chance, o Hulk consegue um chute fora da área, mas o, o Atlético consegue o primeiro gol num lançamento do Natan Silva para o Guilherme Arana que em um toque ele já domina colocando na linha de fundo e passando pelo lateral do esporte e no segundo toque ele cruza é, perfeito no, na cabeça do do Diego Costa, que sozinho coloca a bola para o fundo da rede é, e aí, a partir disso criou mais chances né? a, então a gente ainda teve, o, o, ainda no primeiro tempo o próprio Arana, ele rouba uma bola é, de, de um chutão, que seria do, do esporte ele rouba, toca para o Hulk o Hulk finaliza, marca o segundo uma bola que o Maílson acabou não conseguindo é, evitar o gol, acabou espalmando para dentro no segundo tempo, aí o jogo caiu bastante de nível, o é, um 3x0 acaba sendo merecido para o Atlético é, pela, pela consistência, mas que o Atlético não, não buscou tanto esse terceiro gol não, né? O terceiro gol acabou saindo num pênalti de VAR, que, que foi marcado para o Galo, e aí o Vargas foi para a bola, converteu, e um 3x0 muito importante para o Galo, que não abre vantagem sobre o Palmeiras, o né, que é o segundo colocado, mas daqui a pouco a gente, a gente fala que com o tropeço do Flamengo, é, acho que o, o ânimo do, do, do Galo fica até um pouco maior.
0: Ah, nessa disputa aí, uma vitória sua e a do seu adversário perdendo, jogando em casa, muda muitos ânimos. Daqui a pouco a gente chega aí nesse jogo do Flamengo. É, e o confronto contra o Grêmio no Maracanã que aconteceu na, na, na noite de ontem. Bom, Lucas, na, continuando na ordem que pelo sábado teremos, tivemos é, Atlético Paranaense e Juventude o Atlético Paranaense conseguiu vencer. Né? Mas é, não foi muito fácil, apesar de. Porque a Juventude saiu na frente. Né? O Ricardo Bueno fez um gol de pênalti, ele abriu o placar, mas o que aconteceu é que o Juventude perdeu um jogador com 22 do primeiro tempo. Então o, Paranaense, o Atlético Paranaense veio para cima com gols de Bissoli, aquele que passou pelo, pelo Cruzeiro, né, um gol de pênalti, e o Kaiser eh, eles foram responsáveis pela virada do Atlético Paranaense, jogando em casa a vitória importante para o Atlético Paranaense, que busca dar uma reanimada após a troca de treinador e, e uma fase ruim, mesmo apesar de, de ter se classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Ainda no sábado tivemos Bahia e Bragantino, uh, o Bahia empatou com o Bragantino em casa, é, mas não foi tranquilo não, porque inicialmente o, o, o Red Bull Bragantino veio pra cima, né, já teve uma chance logo, logo no começo com o Coelho, o Coelho, ele é, deu um chute de fora da área, o goleiro fez uma defesa, ia ser um golaço, já começou dando as caras, né, é, e é isso, só que no finalzinho do primeiro tempo o Bahia começou a aparecer um pouco mais, mas quase toda, na sua totalidade, o atlético Bragantino foi para cima do Bahia jogando fora de casa. E aí, Lucas, no segundo tempo, depois que o Bahia começou a ganhar corpo no finalzinho do primeiro tempo, apareceu ele agora, que é o jogador sensação do campeonato, o jogador sensação do, do Bahia, que vem aparecendo bem nas últimas rodadas. Em uma jogada ensaiada, apareceu o fazendo um golaço. Foi um gol lindo, né, Lucas? Desde o começo, né? Um escanteio curto ali, um cruzamento na área, ele apareceu livre para fazer um golaço pro Bahia, o gol, de, é, o gol do Bahia na partida, né? É,
1: é, é, é gente, bom, bom a gente lembrar que ele não é uma revelação, né? É um jogador que chega no Brasil veterano, 36 anos, e mostra ali uma visão de mercado muito boa do Bahia, que mais um bom jogo dele, no 0x0 com o Santos na vila, ele é, acabou não conseguindo marcar, mas foi um dos melhores jogadores do Bahia na partida, e agora fez esse golaço de, de voleio, é, muita qualidade do Rodaíga.
0: Mas o Bahia que saiu na frente não conseguiu resistir à pressão do Bragantino, o Bragantino conseguiu um empate, outro jogador que tem destaque do lado do Bragantino que é o Ítalo né? o Ítalo apareceu bem nessa partida criou outras chances no segundo tempo e ele que foi o responsável pelo empate então Bahia e Bragantino empata, empataram nessa última rodada, o Bragantino continua em quinto no Campeonato Brasileiro com 33 pontos, né? apenas um ponto do Fortaleza que é o, é o último do G4 no momento o Bragantino se classificando para a Libertadores na fase é, numa pré-Libertadores, assim, né? E o Bahia agora fica com esse resultado não tão bom em casa, fica apenas um ponto da zona de rebaixamento. Essa parte de baixo da tabela tá bem embolada. Bom, e falando, né, dessa parte de baixo da tabela, tivemos um duelo entre outros dois times que estão ali brigando, né, para não se afundar cada vez mais no campeonato. O Ceará melhor que o Santos, né, apenas um ponto na frente... Essas duas equipes, Ceará e Santos, fizeram um confronto que a gente imaginava que viria um empate e realmente veio, Lucas. É, foi um jogo em que parece que as duas equipes estavam querendo, foram com o propósito de empatar, né? Porque não deu para ver muita coisa boa. O Marinho do Santos perdeu o pênalti, a maior, talvez a melhor oportunidade da partida.
1: É, é curioso, né? Porque o Marinho foi, foi não revelado, mas é, foi alçado a voos maiores no futebol pelo Ceará... Foi fazendo uma boa segunda divisão em 2015 por lá, se eu não me engano. É, 2015, né? E aí 2016 acabou jogando algum tempo no Cruzeiro também. É, depois de, de. Depois estourou mesmo no Vitória da Bahia, naquele. salvando o time do rebaixamento. Mas no primeiro, no primeiro turno também, num no, no lance de, de pênalti. De bola na mão do Messias Zagueiro do América é, Zagueiro ex-América e hoje no Ceará No primeiro turno o Marinho chutou para fora Depois disso o Ceará abriu o placar Mas o Santos virou inclusive com um gol do Marinho Mas na, no sábado à noite esse jogo foi um pouco diferente né? Começou de uma forma igual Também uma bola na mão do Messias dentro da área O, o Marinho de novo bateu para fora dessa vez é, escorregando mas enfim eu não, não acho que é, a culpa seja só do gramado né porque que o gramado era ruim e, e é, o gramado do Castelão hoje é o, é o Castelão é o estádio que mais é, mandou jogos no Brasil em 2021 né foram mais de 60 partidas então é muita coisa é, então Mario sabe o gramado não estava muito bom correu o risco né correu para o pênalti muito rápido, como ele sempre corre ali, meio Roberto Carlos, e aí, com o um risco que é existente, ele acabou é, escorregando, batendo para fora, e fica a curiosidade, terceiro jogo do, do Carilli é, comandando o Santos, e mais um jogo sem fazer gols, né, o Santos, o Carilli não fez gol ainda, a culpa não é, não é só do treinador, né, os jogadores vêm perdendo algumas chances, Essa, esse pênalti do Marinho é um exemplo, mas que é curioso, né.
0: É muito curioso, apesar de não fazer gols, o Santos é, pelo menos diminuiu a quantidade de gols que toma também. Né? É, por um lado é ruim por não estar tá fazendo muitos gols, mas também está tomando menos gols do que estava é, tomando com o comando do Fernando Diniz. Arruma de um lado, <risos> é, prejudica do outro, mas é uma questão de tempo para ver como que vai ser esse trabalho né, do Fábio Caribe, que está começando agora no Santos. Bom, Lucas, agora passando para o domingo as partidas que temos agora, começando com o Internacional e Fortaleza. O Fortaleza perdeu para o Internacional jogando fora de casa em Porto Alegre, e, e curioso porque o Fortaleza teve uma boa primeira chance, né, com o passe do Lucas Lima da esquerda para a direita, é um passe muito bom que ele deu algumas vezes na partida, passes parecidos o Henrique perdeu uma grande oportunidade de fazer um gol com um minuto de jogo e que fez muita falta lá na frente o, 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 o Fortaleza teve essa primeira chance mas depois é, melhorou um pouco no sentido de que ambas as equipes é, tiveram muitas chances para jogar é, muitas oportunidades de ambos os lados, a gente costuma dizer que foi um jogo franco, né? aquela trocação principalmente no primeiro tempo eu, eu, eu falei aqui no começo, destaco um pouco essa questão do Lucas Lima, que ele fez uma boa partida nesse sentido. Ele estava caindo bastante pela esquerda ali, fazendo seus cruzamentos. Ele realmente tem esse fundamento do passe muito bom. Se ele conseguir trabalhar numa regularidade e, e usar esses artifícios que ele tem do, da, do toque na bola, que ele tem qualidade, ele pode ajudar muito o Fortaleza. Mas não foi muito o caso dessa partida, né? Porque... É... Uh, no meio do segundo tempo ali teve uma, 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 uma confusãozinha, a Edna, que era a árbitra da partida, acabou expulsando um para cada lado, e com isso o jogo ficou um pouco mais aberto, ambas as equipes continuaram indo para cima, mas no finalzinho, finalzinho mesmo, aos 47 do segundo tempo, apareceu a estrela do Edenilson para fazer o gol do Internacional, que garantiu três pontos contra o Fortaleza. Essa vitória foi boa para o Internacional porque agora ele está apenas um ponto do Corinthians, que é o sexto colocado primeiro né, nessa zona de libertadores é, por, por, nessa pré-libertadores, mas o Fortaleza mesmo com três derrotas seguidas consegue se manter ali em quarto. Agora vamos continuando com os jogos de domingo, porque tivemos ainda mais tarde, às quatro, do, quatro da tarde, São Paulo e Atlético Goianiense, o São Paulo venceu, precisava vencer, estava né? vencendo por 2 a 0 com gols dos seus, principais jogadores né, dessa temporada, é, o Emiliano Rigoni, boa contratação do São Paulo, e o Luciano fizeram gols, e depois no finalzinho o Matheus Barbosa que passou pelo Cruzeiro, acabou é, descontando, fazendo um gol para o Atlético Goianiense. E agora, Lucas, é uma, uma coisa que eu queria perguntar para você, é, é até curioso, eu não me lembro de ter acontecido isso no Campeonato Brasileiro até agora mas o Corinthians conseguiu uma sequência interessante aqui, interessante, eu digo curiosa, porque é, o Corinthians não está nem um pouco feliz com isso, porque conseguiu três empates seguidos pelo placar de 1 um a 1 um contra Juventude, Atlético Goianiense e nessa rodada com América Mineiro, três empates seguidos é, com equipes que o Corinthians poderia ter tirado mais pontos, né?
1: Poderia ter feito até nove, né? Pensando que o jogo mais difícil era contra Atlético Goianiense fora. E foi o jogo que o Corinthians ficou mais perto de vencer, né? É, até o finalzinho do jogo tava vencendo. Claro, se a gente for falar do Corinthians, a gente tem que falar ah, o quarteto. O quarteto ainda não entrou em campo, né? O William estreou no, no jogo de ontem, mas é, o Renato Augusto começou no banco. E aí, quando o Renato, Renato Augusto entrou, quem o Silvinho tirou foi o próprio William. né? Então, em nenhum momento os quatro estiveram em campo mas dá para a gente falar algumas coisas sobre os quatro e, consequentemente, sobre o Corinthians. Né? Roger Guedes, esse entrou muito bem, a gente falou da, da qualidade dele, não é um craque, não é um, é, não, não vai ser um Hulk, um Gabigol, mas é um jogador muito importante, é, que pode ser muito importante para o Corinthians, porque tem um nível muito alto no futebol brasileiro, é um bom operário, um ótimo operário, é, que... Se o time é, conseguir entregar para ele algum nível bom, ele pode até é, ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro, né? Porque ele é um bom ponta, jogou bem ontem de novo. O Giuliano, ontem, é, foi o nome da partida, autor do gol do Corinthians, e que poderia ter feito dois, três gols se não fosse o Matheus Cavicchioli, goleiro do América, que, de novo, a gente sempre fala dele, né? Um ótimo goleiro. É... Já o Renato Augusto mais, é, é complicado fisicamente, não consegue jogar os 90 minutos. Quando é titular, acaba deixando desejar. Entrando no segundo tempo, consegue dar uma dinâmica um pouco melhor, mas por pouco tempo, né ele, ele melhorou o time entrando no ontem mais uma vez, assim como já tinha melhorado em outras oportunidades, mas quando foi titular não conseguiu render. E o William, que jogou 60 minutos ontem, um pouco abaixo ainda, né, precisa criar ali uma, um entrosamento maior com seus companheiros e os seus companheiros precisam é, entregar um pouco mais, né? É um Corinthians que ainda falta alguma coisa, falta é, os jogadores entrosarem também, mas também falta alguma coisa no trabalho do Silvinho, né? Então, um time que dentro de casa só venceu um jogo no Campeonato Brasileiro até agora é, mostra que não, não tá legal, né? Então, é um Corinthians que realmente precisa é, melhorar Bastante, tem margem para evoluir, como eu disse, por causa de suas peças, mas ainda assim é... decepciona um pouquinho.
0: Bom Lucas, agora chegamos no momento que a gente tinha antecipado ali no começo do programa. É sobre essa questão da disputa do título, porque o Galo venceu e o Flamengo, que talvez hoje seja o principal concorrente do Atlético Mineiro em relação à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Perdeu, perdeu em casa e para um time da zona de rebaixamento. Um time, inclusive, que o Flamengo já tinha goleado, vencido de novo, eliminado da Copa do Brasil. É, talvez a gente não esperasse resultado, né? mas o Grêmio venceu pelo placar de 1 a 0 e
1: ainda desperdiçou um pênalti, poderia ter feito dois nessa partida que teve até confusão ali, né? Teve até confusão, mas é, o nosso tempo está tá estourando um pouquinho, então a gente pode até comentar mais amanhã. Mas é um jogo que o Flamengo não jogou nada. É, foi o. Eu, eu acho que ainda foi o pior jogo do, do, do Flamengo sobre é, o comando do Renato. Porque pelo menos naquele jogo contra o Internacional, o Flamengo criou algumas chances. O goleiro do Grêmio precisou trabalhar. O Daniel fez algumas ótimas defesas. É, o Gabriel Chapecó e depois o Breno, né? O goleiro do Grêmio acabou sendo lesionado. Pouco trabalhou na noite de ontem. Um resultado frustrante para o Flamengo acho que o Renato Gaúcho é, também mexeu mal é, acabou tirando o Everton Ribeiro falou que tirou porque o Everton Ribeiro não estava 100% mas que escalou porque achou que é, e todo jogo para o Flamengo é uma decisão mas que no, no final das contas é, não, não deu certo o Everton Ribeiro não estava bem acabou é, tirando, o Flamengo perdeu meio campo, o Kennedy estreou e acabou não estreando muito bem também então acho que um um jogo que o Flamengo teve muito abaixo é, de, de tudo que já mostrou com o Renato, antes do Renato, é, eu acho que foi um jogo bem decepcionante pelo lado do Flamengo.
0: É, decepciona, porque é, o, pelo, pelo que a gente já viu o Flamengo apresentar contra o Grêmio né, na Copa do Brasil, a gente já, já viu como esse confronto poderia ter sido melhor para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas não foi isso que aconteceu, e é isso que acontece em um campeonato tão grande, em um campeonato de pontos corridos vamos ver se vai fazer falta lá na frente para encerrar essa rodada teremos hoje às 8 da noite Cuiabá e Fluminense e amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais sobre isso né Lucas
1: amanhã a gente volta é, tem Copa Libertadores essa semana também então dá para a gente falar um pouco mais do Flamengo é, tem alguns jogos atrasados também o São Paulo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro então até mais
0: muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta aqui com mais uma edição do Perdidos em Campo sempre de segunda a sexta, ao meio de e-mail. Mas também você pode acompanhar é, no portal BCN, na aba ali de podcasts, você vai achar o Perdidos em Campo ouvir todas as edições que ficam disponibilizadas no site. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e amanhã estamos de volta. Perdidos em Campo.